0: Are you a business owner? Do you love podcasts? Are you looking to attract more customers to your business? Of course you are. Well, good news. Podcast advertising is now local. The same advertising channel that has been used by large national brands for years can now help you reach your ideal target customers on their favorite podcasts, run affordable campaigns by state, city, or zip, and even target specific listener demographics or interests. Looking to reach families with children in your city? Perfect. How about a unique way to reach men under 45 looking for auto insurance? Great. To harness the power of podcast advertising for your business, visit advertisecast.com slash local. That's advertisecast, like in podcast, dot com slash local. Between prepping ingredients, setting the table, and planning your tomorrow, sometimes you need an extra hand with dinner. Delta Faucet is here to help. Just ask your connected home device to fill your pasta pot with Delta Faucet Voice IQ technology and fill it with the perfect amount of water. Done. Visit deltafaucet.com/voiceiq to see how Voice IQ can fill your dog's bowl, wash your hands, and more. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al podcast de Adrián Ruiz, el primer show. El día de hoy quiero platicar un tema muy especial, en lo particular es un tema que me gusta mucho platicar y va muy relacionado con nuestras raíces como pueblo mexicano antes que nada eh, para aquellas personas que nos escuchan y nos favorecen escucharnos en otros países tenemos que explicarles que en méxico somos un país de tradiciones de cultura mezclada fusionada entre las culturas europeas y las culturas prehispánicas y surgieron muchos eh, cultos muchos comportamientos muy interesantes en la época de la colonia, cuando fuimos precisamente colonizados por países como España principalmente y, y algunos otros influenciados como lo fue Francia, mejor dicho, algunos otros que influenciaron como fue Francia. Y esta tradición que yo les quiero platicar va muy relacionada con una eh, costumbre que se arraigó mucho en la religión católica, pero que la realidad fue pues, más que nada una estrategia que tuvieron los colonizadores, los eh, aquellas personas que vinieron a evangelizar al pueblo indígena para poder ser aceptados y poder tener una mejor y mayor facilidad de evangelización adaptaron el culto que había hacia los muertos que el pueblo prehispánico tenía a la religión católica fusionándolo y dándole pie hacia una de las tradiciones culturales más ricas tanto visual como en cuanto al estilo histórico que tiene el Día de Muertos ¿Qué es el Día de Muertos? Pues bueno, actualmente es muy sonado, es una euforia que está creciendo cada día más por parte de los anglosajones. En Estados Unidos, pues recientemente ha habido una gran intención por eh, mostrar esta, esta, esta celebración del Día de Muertos. Si bien es cierto que no la entienden en su totalidad, pero intentan eh, entenderlo y la admiran. Eh, hay varios eh, videos en Internet que muestran ...a gente maquillada como calaveras... ...emulando a la famosa Catrina... ...que no es otra más que la muerte... Disfra ...disfrazada... ...a la cual se le llamó la Catrina... ...debido a que era una dama... ...que vestía muy elegantemente... ...que venía por las almas de aquellas personas... ...que ya se les llegaba su hora en, en México... Catrín o Catrina... ...es una palabra que se utilizaba hace muchos años... ...para de, dar pues, la descripción de una persona... ...que vestía lujosamente... ...o con lujos o con ropa elegante... ...a esa persona se le denominaba como el Catrín... ¿no? ...ahí viene un Catrín... ...un Catrín era una persona muy arreglada... ...muy bien aseada... ...muy bien presentable... ...y, y de ahí que se le diera el nombre de Catrina... ...a la muerte... ...que representaba una dama elegante... ...que venía a recoger las almas y llevarlas al más allá... ...pues bueno, entonces... ...esta Catrina representa mucho esta tradición de la muerte... ...de, de la muerte que como, como parte de este ciclo de vida... Eh, de este proceso natural de vivir, de desarrollarnos y de que llegue el ciclo y el momento en el que nos tendremos que ir pues nos permitía o le permitía a nuestros antepasados una vez al año venir y convivir con los seres mortales disfrutar de aquellos manjares en los cuales en vida ellos gozaban y de ahí surgió otra tradición muy, muy bonita dentro de esta, este día de muertos que es el colocar ofrendas en la época prehispánica se acostumbraba a poner ofrenda de eh, comidas, de lujos, a, a aquellos guerreros que habían caído en la batalla, a aquellas personas que habían partido prematuramente. Y una vez que es adaptado por eh, la gente que venía a evangelizar, pues se adapta esa costumbre y, y se logra fusionar creando esta tradición en la cual pues, eh, los mexicanos de aquel entonces, pues... Eh, Hacían los platillos que eran del deleite de aquella persona que en vida eh, fuera su familiar, con la esperanza de que cuando su espíritu visitara nuevamente su hogar, pues encontrara todo aquello que le gustaba cuando vivía. Eh, muy tradicionalmente se ponían frutas de temporada, se ponía eh, guisos eh, propios de cada región del país, es decir, se ponían mole, enchiladas, romeritos, etcétera chilaquiles, inclusive se les llegaba a poner hasta los cigarros o botellas de licor, tequila, aguarrás, que el difunto en su momento disfrutó cuando convivió con, con sus seres queridos. Aparte de esto, pues este altar, como se le conoce altar de ofrenda hacia los muertos, pues incluye también lo que es cruces de flor de cempasúchitl, que es una flor tradicional que, que se da específicamente en estas temporadas a la cual se le conoce también como flor de muerto. Es una flor muy parecida al girasol, pero en pequeño, de hojas color amarillo, y, y la cual pues es muy, muy tradicional para aquella época. Dentro de esta misma tradición se pone incienso, para que esto ayude a que el muerto regrese hacia su lugar de origen con el incienso. Se le pone agua para el largo viaje que tuvieron puedan refrescarse, regresando del más allá o antes de irse al más allá, al igual como se les pone una veladora, lo cual simboliza esa luz que los va a guiar durante todo el camino de ida y de regreso. La tradición no para ahí. Muchas veces, pues, la gran mayoría de la gente que no conoce cree que es solamente una celebración en la cual se disfraza la gente de calaveras o, o pone eh, adornos alusivos a los muertos, pero no es así. La celebración continúa aún más, siendo dos días que se celebran. En el primer día se celebra a los muertos niños a los muertos que, que fueron niños cuando murieron, a aquellos que no tuvieron la oportunidad de nacer, que se encuentran en el limbo, y se les ponen ofrendas también relacionadas con su edad, desde tamales de dulce, refrescos, dulces, dulces tradicionales, dulces típicos como los higos, las cocadas, las palanquetas, los rompemuelas, dulces que tradicionalmente en la cultura mexicana tienen un gran simbolismo, y que esto se hace con la intención de brindarles a estos niños que vienen a visitarnos pues esa satisfacción porque aunque ellos murieron hace años siguen siendo niños en su alma, en su espíritu e inclusive hay quienes acostumbran ponerles juguetes para que jueguen mientras están aquí después de que se van, vienen entonces los adultos difuntos que son aquellas personas que fallecieron ya de adultos, estas personas pues evidentemente ya son personas adultas a quienes se les ponen los platillos favoritos se ponen pues, como les mencionaba hace rato, cigarros, licores, e inclusive hay quienes acostumbran en poner las fotografías para recordarlos con su respectiva veladora y vaso de agua, frutas de temporada y veladoras quemándose toda la noche junto con incienso. Una vez que los muertos difuntos se retiran, mucha de la familia acostumbra salir a hacer la recolección de la ofrenda, no sin antes ir al panteón, correspondiente donde, donde se encuentran los restos mortales de estos difuntos y junto con ellos hacer la limpieza de sus lápidas cortar el pasto limpiar y blanquear los sepulcros ponerles adornos florales compartir los alimentos con ellos eh, en ese momento los alimentos que se llevan mucha gente acostumbra sentarse a comer ahí en el panteón tomarse un vaso de rompope un vaso de jerez y compartir ese momento tan especial con el espíritu de sus seres queridos y con el cuerpo o restos mortales que todavía están descansando ahí en otras regiones del país, específicamente en Mísquic, en el Estado de México acostumbran velar toda la noche en el panteón es decir, la familia va al sepulcro, eh, ahí colocan parte de su ofrenda y la comparten, e inclusive hay gente que, que lleva guitarras y cantan ahí hacen una celebración en honor a sus difuntos como se pueden dar cuenta esta es una tradición muy hermosa, muy rica en, en, en la cultura, muy rica en sus costumbres, va variando de región en región en el, los estados de, de, del país, cada estado le pone su toque peculiar, lo cual la hace muy interesante, sin embargo algo que no podemos dejar pasar por alto es que esta costumbre milenaria, porque se viene desarrollando desde la época prehispánica, ha logrado permanecer en el pueblo mexicano, a pesar de que hemos sido invadidos de costumbres extranjeras, una de ellas muy fuerte y muy fuerte en cuanto a lo comercial estamos hablando, es el famoso Halloween, el cual pues actualmente en nuestras escuelas o en las escuelas de nuestros hijos, en nuestros trabajos e inclusive en la misma televisión estamos siendo bombardeados y saturados por este, esta costumbre anglosajona que muy diferente a nuestra costumbre tradicional mexicana, no celebra a los muertos, sino más bien es una alegoría hacia los demonios, brujas, espíritus malignos, eh, que en aquel entonces eh, acostumbraban salir a, a hacer, pues, sustos, por llamarle de alguna manera, de las brujas, de los demonios, que se apoderaban de, de ciertas situaciones, entonces, pues, eh, en lo particular, yo sigo prefiriendo el Día de Muertos, la celebración de nuestros fieles difuntos, como se le conoce, a estas tradiciones como el Halloween. En lo particular no tengo nada en contra de ellas, son tradiciones propias de una cultura anglosajona que ha adoptado el pueblo norteamericano, la mayoría de los pueblos europeos, pero yo creo, estoy convencido totalmente que nuestra costumbre del Día de Muertos tiene una riqueza cultural más grande, tiene un valor emocional todavía más grande al, al comprometer a nuestros familiares difuntos, y, y eso no para ahí, hay, hay, hay cientos de relatos, de, de leyendas que hablan de que esto es real eh, Yo recuerdo muy bien algunas leyendas que compartía conmigo mi abuela hace muchos años y, y, y me contaba una leyenda a la cual se las comparto muy brevemente Porque desafortunadamente el tiempo que tenemos en este espacio no es tan amplio como yo quisiera Pero esta leyenda dice mi abuela, o decía mi abuela que en paz descanse Y que espero que este, este día de muertos venga a visitarnos Decía la leyenda que había en alguna ocasión una pareja, un matrimonio que vivía en la época de la colonia, que eran muy pobres. Eh, la, la esposa de este hombre, que era un campesino, enferma gravemente y termina muriendo de la enfermedad que, que padecía. Ellos dos habían procreado una hija, la cual era una niña de aproximadamente de 8 a 10 años de edad, y ellos eran muy apegados a la tradición del Día de Muertos. La esposa acostumbraba cada año poner sin falta una ofrenda muy rica en frutas, en guisados, en, en gustos para los fieles difuntos a los que ella creía que la visitaban. Por otra parte, su esposo nunca estuvo del todo convencido. Y cuando ella muere, pues como parte del resentimiento que él tenía hacia la vida por haber perdido a su esposa, decide no poner ofrenda. Su hija, que había sido influenciada por su madre, le pide a su padre que le permita poner una pequeña ofrenda él dolido aún por la muerte de su madre y sin poder aceptarla le dice que no, que no se lo va a permitir para esto la pequeña niña eh, sin autorización de su padre y muy escondidas pues logra conseguir unas piedras eh, grandes a las cuales pues, se las ofrece como ofrenda a su mamá y unos palos de ocote el ocote es un árbol que al quemarse desprende un olor muy similar al, al incienso y esta humilde pero muy amorosa ofrenda que pone la niña para su madre la deja ahí en un pequeño altar para que su madre no se vaya con las manos vacías. Tiempo después, eh, durante eh, las fechas que los fieles difuntos visitan al, al, mundo, al mundo terrenal, el padre alcoholizado regresa a su casa y ve esta ofrenda y muy molesto empieza a regañar a la niña y, y empieza a tirar todo. Saliendo de su casa arrepentido por lo que hizo con su hija, sintiéndose mal, comienza a caminar en las colinas, en la madrugada desde luego, y empieza a ver a lo lejos una procesión de gente. Todos llevaban veladoras en las manos, muchos iban con eh, cargas grandísimas de alimentos, bolsas, refrescos, bueno... En ese entonces eran aguas, aguas frescas y, y botellas de licor, las cuales pues iban muy contentos de regreso. Él pensó que era alguna procesión, alguna peregrinación religiosa, pero de pronto él entre la multitud observa una mujer rezagada hasta el final, la cual iba arrastrando dos piedras muy grandes y quemando unos palos de ocote. Al acercarse más, por la curiosidad que tenía este hombre, se da cuenta que esa mujer no era otra más que su esposa. De pronto, esa borrachera se le baja, regresa corriendo a su casa y le empieza a decir a su hija que prepararan algo, que prepararan una comida para su esposa. Pero ya era demasiado tarde. Ella ya iba en camino y, y ella muy gustosa se llevaba la ofrenda que le había puesto su hija. A partir de ese entonces, aquel hombre, año con año, ponía una ofrenda humilde, pero muy rica y dedicada a su esposa. Esta leyenda ha sido compartida a través de los años en mi familia, se las comparto a ustedes, quizás no con la misma emoción que a mí me la contaron, pero es un relato que en lo particular a mí me llenaba de emoción cuando era niño. Yo recuerdo que nos decía nuestra abuela, no toquen la ofrenda porque los muertos les van a jalar la mano. Y después de que estos días pasaban, que se hace la famosa recolección de la ofrenda, que es el momento en el que se quita todo lo que se puso de ofrenda para ahora sí disfrutarlo y comerlo, Muchos de los alimentos sabían diferente Quizás era la sugestión de que creíamos o creemos Que ellos se llevan la esencia del alimento Al no poder llevárselo físicamente se llevan la esencia Pero es una realidad Los alimentos, las frutas, todo lo que se pone en la ofrenda Tiene un sabor distinto, un sabor mucho más simple que su sabor natural Realidad, ficción, quizás sugestión pudiera ser pero dentro de estas tradiciones mexicanas que nunca deberían morir, que deberían de cultivarse siempre, está la tradición del Día de Muertos. Eso es todo por el día de hoy, ojalá les haya gustado un poco este, este relato que les traje junto con, con este tema del Día de los Muertos. Yo los invito a que averigüen un poquito más que es una tradición que en México no debe de morir, que en otros países del mundo sería bueno que la conocieran, que conozcan nuestras raíces, estoy orgulloso yo de estas raíces y, y orgulloso de compartirlo. Quizás eh, faltó algo más, pero yo les prometo que, que ahondaré más en el tema próximamente, antes de que llegue esta fecha, y les traeré un, un, un tema un poquito más amplio. Pero de momento les comparto esto, esperando que eduquemos a nuestros hijos, arraigados a estas hermosas tradiciones y que no las dejemos perder mi nombre es Adrián Rogelio Ruiz pueden encontrarme en los diferentes medios como Twitter en Adrián Rogelio Ru Hotmail, mi correo electrónico es hotmail.com Facebook como Adrián Ruiz déjenme sus comentarios, déjenle un like por favor a mi, a mi podcast y les, agradecer, les agradeceré mucho que lo compartan con sus amigos con sus conocidos que pasen un excelente martes 13 de octubre del 2015 me despido no sin antes pedirles que nos escuchemos pronto. Hasta luego. How much is 20 million dollars? How about 10 million or even 1 million? If you're like me, that's fun money, as in fun money. It's take 10 trips around the world in a private jet money. It's tell your boss he has bad breath money or home theater that's better than the real theater money. Ohio Lottery Jackpot games like Mega Millions, Powerball, and Classic Lotto all give you a chance at real fun money. So play an Ohio Lottery Jackpot game today. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Please play responsibly.